1: un espacio para explorar los temas que nos definen como personas.
0: Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor.
1: Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas.
0: Esto es Aprendiendo a Vivir. Bienvenidos a Aprendiendo a Vivir. Yasmin Arias está en la edición. Yo soy Mari Carmen González. Y yo Melisa Tamayo. Búscanos en Facebook e Instagram como Arroba Aprendiendo a Vivir GDL Y encuéntranos en Spotify y en iTunes como Aprendiendo a Vivir Somos parte de la barra de programas de podcast de la UP
1: Bueno, este, pues saludos a todos Otra vez en un programa más de Aprendiendo a Vivir El tema de hoy es Creciendo a partir de una pérdida La verdad es que este tema me encantó Porque normalmente Cuando hablamos de pérdida eh, pensamos en duelo. Y ya de por sí, el duelo puede ser una de las experiencias más duras por las que puede pasar el ser humano, creo yo. Y normalmente también cuando hablamos de pérdida o de duelo, lo asociamos con la muerte. Obviamente con la muerte de un ser querido. Pero sin embargo, también puede ocurrir cuando, por ejemplo, nos rompen el corazón. Cuando, por ejemplo, eh, nos cambiamos de una casa o, o de ciudad, eh, sentimos una especie de pérdida por, por dejar esa, ese lugar tan querido. En mi caso, eh, y también quiero decir que en el caso de Mari Carmen, eh, las dos eh, no tuvimos que alcanzarnos irnos a vivir a la ciudad donde era nuestro esposo y entonces dejas tu familia, dejas tus amistades la comida, ciertas costumbres aunque todos somos mexicanos y así, sí, eh, o sea sientes esa añoranza también cuando cuando dejas todo eso atrás y, y lo extrañas y, y bueno y te, te llega ese sentimiento como de tristeza y ese sentimiento de tristeza es, es una pérdida Es es pasar por una pérdida no Que, que no hay que pasar por, por alto Porque también es importante Entonces, bueno Ni se diga, por ejemplo, personas que pasan por un divorcio Eso también es una pérdida muy fuerte eh, Puede ser también una pérdida económica Y bueno, puedo seguir creo hablando de muchos otros ejemplos Para que más o menos ustedes a lo mejor eh, empiecen a pensar qué tipo de pérdidas han tenido para que en este programa aprendan cómo manejarlas y no solamente cómo manejarlas, sino también tener el reto de crecer a partir de esta pérdida.
0: Bueno, y para platicarnos de esto tenemos a Nieves Díaz-Gran, espero que lo haya dicho bien. Ella es el logoterapeuta, tanatóloga y tiene 10 años trabajando con grupos de autoayuda en duelo además de ser colaboradora de Family bienvenida Nieves,
2: muchas gracias, hola Mari Carmen, hola Melissa, oh, hola están? Nieves mm -hmm. sí un placer tenerte aquí pues sí este el tema de las pérdidas es como muy importante porque fíjate que nace este desde que nacemos estamos destinados a perder mm. y el nacimiento es como nuestra primera pérdida Fíjate cómo estábamos en el vientre de la mamá, calientitos, sin ninguna necesidad, todo funcionaba perfecto y de repente nos sacan a un mundo en donde tenemos frío, en donde sentimos hambre, en donde tenemos miedo. Y entonces el nacer es nuestra primera pérdida. Y en realidad si lo vemos así, la existencia está llena de pérdidas. Y perdemos, estamos perdiendo todo el tiempo porque para crecer, perdemos. Uh
0: -huh.
2: Y para ganar, tenemos que perder. Siempre a fuerza, a fuerza, a fuerza. Y entonces, este, por ejemplo, dice Gabriel García Márquez, dice que los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran. La vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. O sea, la vida, la vida nos está obligando a cambiar y a ser otros Y a transformarnos todo el tiempo, ¿no? La vida está hecha de cambios Y son dos cosas que tenemos que, tenemos este, que tenemos que tener muy claras Que la vida está hecha de cambios y que nacemos para morir
0: ¿Qué mejor ejemplo ahorita, Niedez, que estamos viviendo esta pandemia? Que la verdad yo creo que todos estamos viviendo unas pérdidas y duelo todo el tiempo porque pues la vida llegó a transformarnos y a ten, a, tenemos que adaptarnos a vivir diferente Sí, uh -huh. sí, a, a, digo, estoy súper de acuerdo.
1: Digo, la pandemia llegó a quitarnos libertad, uh -huh. a, a personas a quitarles salud. Eh, hay personas que están también perdiendo seres queridos. Trabajo, efectivamente, uh -huh. ha afectado muchísimo la economía. Escuelas. Sí, escuelas, so, bueno, graduación, los que se graduaron no pudieron tener como ese cierre, mm -hmm. eh, esa esa clausura de una etapa de su vida de que fue la graduación de prepa o la graduación de carrera que le, les tocaba vivir y no la pudieron vivir como, pues que, que era algo que esperaban con, con mucha ilusión, o sea, como Cómo manejar todas estas pérdidas que estamos viviendo
2: hoy Y fíjate que justo ahí está el reto, ¿no? Porque las circunstancias no las podemos cambiar Esto es lo que nos está tocando vivir Y el sufrimiento ahí está y el cambio ahí está Y entonces depende de nosotros Si, si lo dejamos en lágrimas, en sufrimiento O si de verdad nos adaptamos y, y crecemos a partir de este sufrimiento, ¿no? Ese es el reto
0: ¿En qué momento tenemos que ver cuando el duelo lo podemos sobrellevar nosotros solos o cuando ya tenemos que buscar una ayuda profesional o ir a algún grupo de ayuda? ¿Nos puedes platicar de eso? Pues mira, simplemente es
2: muchas personas tienen... Las herramientas siempre están en ti, uh -huh. pero muchas personas tienen como como incapacidad en este momento de la vida por algo, cuando la pérdida es muy grande, como para enfrentar esta pérdida. Y entonces, para encontrar los recursos, pues siempre es bueno, si no los estoy pudiendo encontrar yo misma, como acudir a alguien más a que me ayude a encontrar estos recursos dentro de mí. ¿no? ¿Hay como,
1: sí. como etapas? Eh, en el duelo.
2: Sí, ajá. mira, te voy a platicar un poquito. Primero, eh, me gustaría decirles que hay cuatro niveles de pérdidas, porque no es lo mismo una, una pérdida chiquita que, un, que una muerte, ¿no? Claro. Entonces, se, según Judith, no me no, no sé bien cómo se pronuncia, ya me traje, pero en Judith First, ajá. Ajá, este, hay cuatro, cuatro niveles de duelo, que es, primero es la muerte propia, o sea, es la... La pérdida más grande, ¿no? La pérdida de la vida. Y esta se equipara también con la pérdida de algún miembro. O cuando mi cuerpo cambia demasiado, con la pérdida de la salud muy fuerte o cuando me tienen que amputar una pierna o cuando me tienen que cortar un brazo o algo así, pues es una pérdida muy fuerte, ¿no? este También cuando hay una muerte por separación o por la muerte de un ser querido, es una pérdida muy fuerte. Este... La siguiente, el siguiente nivel de pérdida es la pérdida por tener que ajustarnos a nuevas circunstancias, como la, como la pérdida que estamos viviendo ahorita en general, a los que no se nos ha muerto nadie, y los que no hemos perdido muy seriamente la salud, ¿no? Nos tenemos que ajustar a nuevas normas, a nuevos esquemas, y ese es el tercer nivel de pérdida. Y la cuarta pérdida es la pérdida por objetos, que siempre, ¿no? Que, híjole, pues ya se, ya perdí en casa en casa que se hasta se me se me tronó la computadora y se me tronó la manera uh -huh. de, de trabajar no o sea pérdidas chiquitas o grandes pero que que, uh -huh. que no son equiparables a, a una pérdida más me robaron el
0: coche como hoy es muy común me robaron el, <risa> el coche celular.
2: exactamente uh -huh. Uh -huh. y luego lo que me preguntabas de, de las etapas del duelo son bueno hay muchos autores que hablan de muchas de muchas de diferentes etapas, ¿no? Pero a mí me gusta como dividirlas en cuatro Que son, primero es la fase de shock En donde yo me, este, me entero de la pérdida Y entonces es como una fase en donde De verdad el organismo es muy sabio Porque como que nos aturde tantito Y como que todo lo veo, como que no estoy ahí Y como que no sé qué estoy sintiendo Y como que debería de llorar, pero no puedo Y una cosa rarísima, ¿no? Y esa es la etapa de shock y luego viene la fase como de mmm, añoranza, de estar pensando todo el tiempo en el ser querido, o en lo que perdí, o en o en este tipo de cosas, ¿no? Entonces estoy estoy pensando todo el tiempo en esto, creo que me lo encuentro, lo huelo, lo, lo, lo oigo, y escucho una canción y me recuerda a él, o sea, todo, todo me recuerda a él, ¿no? Luego viene la, fa la fase de desorganización, en donde todo es un desorden, no no me puedo organizar, no me puedo concentrar, este, como que no puedo vivir. Es una, me no, es, esta fase es de mucho enojo, de mucha, frustración. de mucha frustración. Me estoy dando cuenta de que perdí algo, ¿no? Y, y de, de la magnitud de mi pérdida, porque al principio si digo perdí algo, pero no no me doy cuenta de todas las implicaciones que tiene esta pérdida, ¿no? Este Y poco a poco me voy dando cuenta de esto, y entonces me voy enojando y me voy frustrando y todo este tipo de cosas, ¿no? Y por fin llega, en esta fase llega una, una un punto en donde se llama la aceptación. Y la aceptación es donde por fin acepto que esto pasó. Este momento se dice que es como súper doloroso y súper, súper, se vive súper en soledad. Porque además, aunque yo haya tenido la pérdida en familia, siempre se procesa el duelo de diferentes formas, ¿no? O sea, tú lo procesas diferente dependiendo de tu personalidad, de tu ADN, de tu historia de vida, de la fase de la vida en la que estás, de... Mmm, de las circunstancias de la, de la pérdida, de si esta, de, si este objeto o esta, o esta persona o esto que perdiste formaba parte de tu, de tu sentido de vida. Todo esto afecta a cómo estás procesando la pérdida. Y la aceptación es el momento de decir, ching, ya no hay manera, o sea, no hay vuelta de hoja, ya lo perdí.
0: Estas cuatro fases más o menos tienen temporalidad, o sea, es, es, es un tiempo determinado o puede durar. Un año, seis meses, dos años, dependiendo de la persona ¿O hay algo específico?
2: No, fíjate que Ahora sí que como depende de tantas cosas pero claro que si es un duelo que se alarga Diez años, ya, ya se habla de un duelo De un duelo problemático O crónico, ¿no? Pero... Pero la verdad es que cada persona procesa el duelo de, de manera diferente, te digo, de, dependiendo de miles de cosas desde lo que estás viviendo en este momento, ¿no? Entonces, la verdad es que no no se puede hablar de que un periodo de duelo dura seis meses o dura un año o dura... No, cada cada persona lo hace en Ahora, diferentes...
1: Yo, yo creo que, digo, cuando hablamos de, de un ser querido, ¿no? Que yo creo que es de las pérdidas a lo mejor más fuertes, eh, puede ser que es que nunca olvides a esta persona, digo, nunca superes el dolor, el dolor lo sigues sintiendo, pero cuando tú ya logras hacer de tu vida una vida es, eh, normal. normal, exactamente, o sea, y, y funcionar normal eh, ya en tu vida es, es cuando ya la sobrepasé, no necesariamente porque no sigas sintiendo dolor cada vez que yo me acuerde de esta persona, ¿no? Me imagino.
2: Aquí viene un punto bien importante. Tocas un, un punto, pues, como medular. Porque es este miedo que sentimos luego a, a si supero el asunto, se me va a olvidar, ¿no? Y, y me voy a olvidar de mi papá o de mi hijo. O de mi... Y no pasa, pues, si no tenemos Alzheimer, o sea, no tenemos Alzheimer y una persona que fue significativa en nuestra vida Pues va a seguir siendo significativa a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero la podemos recordar desde... No desde el dolor, sino sino desde la alegría de haberlo tenido en nuestra vida, ¿no? Y desde esta parte de qué padre que estuviste conmigo El tiempo que hayas estado conmigo Qué pena que te perdí Pero desde algún desde algún punto, qué bueno que te conocí, ¿no?
0: Quisiera preguntarte, hay diferente forma de, de, de terapia de duelo o de acompañamiento cuando es un, un niño a un adulto, porque definitivamente el duelo lo vivimos, como tú decías, en diferentes en las circunstancias donde nos encontremos. Pero qué tan difícil es, por ejemplo, el duelo de un, de un niño al, en la pérdida. De algún ser querido O del cambio de ciudad uh
2: -huh, sí Fíjate que los niños procesan el duelo De una manera bien diferente que nosotros Y sí hay personas que son como Mucho más especialistas En, en como manejar el duelo En niños, ¿no? Pero para ellos Sobre todo una muerte la ven como mucho más O sea mucho más natural. A mí, lo, lo, desde mi experiencia lo que he visto, que, que niños que han que han perdido a sus padres o que han tenido una pérdida muy fuerte, este al principio lo procesan muy bien, pero poco a poco a lo largo de su vida como que se van dando cuenta de la pérdida. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, claro. O sea, no Han sé, va, paso la infancia muy bien, pero luego en la adolescencia me doy cuenta que mi mamá me hace muchísima falta. Sí. O en el, o a la hora que me caso, la vuelvo a extrañar tremendo, ¿no? Sí, sí. Este tipo de cosas que me voy dando cuenta de lo que perdí cuando era chiquita, uh -huh. que no me había dado cuenta antes. Sí. 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 ¿No?
1: Yo quisiera este, cerrar este primer capítulo con una frase de Víctor Frank, que, que me gusta mucho en relación a esto, que dice, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino, para decidir su propio camino. Continuamos con Aprendiendo a Vivir.
0: Somos Iglesia en Salida, renovada y alegre. Católicos Actuales, renovando a la Iglesia de jóvenes a jóvenes. Búscanos como Católicos Actuales. Bueno, eh, Melissa terminó con una con una frase de, de Víctor Frank. ¿Y cómo podemos, a partir de la pérdida, seguir adelante o vivir esa...? Eh, hay, puede haber dos formas de empezar a vivir este, y, y cambiar el sentido cuando tenemos una pérdida. Tú, como logoterapeuta, ¿qué nos puedes decir? Mira, para
2: mí, este, primero, lo primero que tienes que hacer es como como enfrentar lo que estás viviendo Como vivir lo que estás viviendo uh -huh. Porque si te quieres saltar como la fase del duelo Y llegar inmediatamente a, a la, al crecimiento Pues no pasa, uh -huh. ¿no? O sea, nada más como que estás forzando, forzando, forzando Y para esto la, la expresión de las emociones es importantísimo. Durante el, el, el periodo de duelo se viven muchísimas emociones y, y, y la vida es como un carrusel, o sea, con altas y bajas. Y las fases de duelo que les había comentado no son lineales. No es que hoy esté en shock y mañana esté en la añoranza y en la negación y pasado mañana esté sí. en la desorganización y, ante, y el siguiente día ya esté organizada y volviendo a la vida. No pasa así, sino que es, hoy estoy... Puedo estar un día perfecto y al día y entonces al día siguiente estar como otra vez pésima. Y entonces muchas personas les pasa que dicen, pero qué barbaridad, me fui para atrás, no entiendo qué pasó, que me fui para atrás. Y no es que te estés yendo para atrás, es que te estás dando cuenta y te están cayendo nuevos veintes y, y estás empezando a realizar cosas nuevas. Entonces el expresar las emociones durante un proceso de duelo es importantísimo. Y, y, perdón, pero las emociones más importantes que se viven durante un proceso de duelo son, obviamente, pues la tristeza, el enojo. Hay muchísimo enojo. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que la vida iba a ser así. Y resulta que, que la vida no fue así. Que de repente hay mil piedras en el camino y, y, y pues esto me enoja, ¿no? este Frustración, miedo. Hay mucho miedo. ¿Por qué? Porque, porque la, el, una pérdida o la muerte de un ser querido nos enfrenta a que, primero, a que la vida no va a ser como la planeé y que no puedo controlar, y esto nos da miedo porque nos pone en la incertidumbre. Nos pone en el, ¡Chin! por más de que haga, no sé qué va a pasar, ¿no? Y a la verdad, pues así, así es la vida, que es existencial, ¿no? Claro. Este Claro, a mí también mí es
1: súper interesante lo que estabas diciendo de, de, de ponerle nombre a tus emociones. Que yo no sé La gente que nos escucha Pero en mi caso a veces Nos cuesta mucho trabajo ponerle nombre A las emociones No, no sé si inclusive es algo aprendido en casa de que, de que te dicen Es que no debes de sentir esto O no debes de sentir lo otro Desde que estás pequeña Entonces cuando te suceden cosas eh, Las bloqueas pero aún así tu cuerpo las está sintiendo aunque no las expreses, ¿no? Uh -huh. Inclusive a lo mejor nada más este fluctua, fluctuamos entre dos emociones, estoy triste, estoy enojada. No, y hay una cantidad de emociones como si te, tengo miedo, este siento culpa, eh, hoy me siento frustrada. Hoy hay hay cantidad, eh, pero que no las sabemos cómo identificar y que aunque no las hablemos y aunque pensemos ay ya pasó esto, me dolió eh, le doy la vuelta a la página porque también nos da terror sentir dolor uh -huh. conectarnos con nuestro dolor uh -huh. creo uh -huh. no al final va a salir de todas formas a aunque según tú ya pasó no, no pasó nada se me murió mi papá mi mamá ya era momento ya estaban grandes a lo mejor eh, eh, puede ser el caso no y este y no pasa nada. No, sí pasa y sí pasa y hay que vivirlo. ¿verdad? Sí,
0: yo lo que estabas diciendo de, de, de vivir o de darle bienvenida a esas emociones, o sea, que, o sea, tú siempre di, o estabas diciendo que, que siempre nos decían no, no, o sea, hay que calmar esas emociones, o sea, no. Pero, ¿qué tanto debemos de controlarlas o no las debemos de controlar? O sea, dejarlas que fluyan y por cuánto tiempo. Yo sigo con el tiempo.
2: <risa> Fíjate que es bien interesante lo que dices porque las emociones son como niños chiquitos. Entonces, uh -huh. si no las escuchamos, pues hacen berrinche. Y hacen berrinche de la menor, de la, de la peor manera, ¿no? O sea, te salen en enfermedades o te salen de verdad, el enojo según tú no estás enojada, pero de verdad... Vas echando enojo por todo por, por el mundo entero, ¿no? Sin darte cuenta, vas echando enojo por el mundo entero. A mí mis hijos de repente me decían, ¡Ay, ma, ¿por qué estás enojada? ¿No? Y, y no es que estuviera enojada, es que de verdad vas alentando enojo por todos lados. Tus poros respiran el enojo, ¿no?
1: Si sí, estás frustrada Ay, y te vas quitando... Con, con el, el mundo. Con el mundo y, y normalmente con el que más confianza le tienes, ¿no? Uh -huh. A veces, digo, quienes están casadas con... Con el esposo y, y los hijos, con los papás, ¿verdad? Y, y, y sí, y no, y no, no deben de saber cómo uh -huh, más eh, dirigir uh -huh. esas
2: emociones. Exactamente, y entonces es importantísimo, fíjate, lo que decías de que, de que las emociones no las tapan, y sí es cierto, sobre todo, por ejemplo, los hombres no lloran, o los hombres no sienten tristes, no demuestran la tristeza por lo pronto, ¿no? O las mujeres no se enojan, ¿no?, te ves horrible enojada no sé qué haces enojada si te ves horrible no y nos, no 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 nos permitimos vernos horribles jamás no entonces este esta parte en donde identificar en mi caso en mi casa cuál es la emoción que no se permite cuál es la emoción que está prohibida no en mi caso es el enojo no esa esa, en, esa no se puede en otros casos será la tristeza, porque nosotros somos fuertes, porque nosotros no nos doblamos, porque, ¿no? Porque nosotros no, aquí estamos parados. Mientras más, o sea, no se trata de ir, este, se trata de expresarlas adecuadamente. Y cómo es la, cómo es la expresión adecuada, o sea, cómo es el manejo adecuado de, de las, de las emociones, ¿no? Pues primero les tenemos que identificar y ponerle el nombre a ah, esto que estoy sintiendo. Se llama tristeza o se llama coraje... o se llama miedo... o se llama frustración... o se llama... Lo, como se llame, ¿no? Entonces la identifico... y le pongo un nombre... y luego la acepto... sin juzgarla... así estoy... ¿sabes qué? que si esta personita que soy... es capaz de sentir... Pues, un, eno un enojo tremendo... o sea, una cosa tremenda, ¿no? y sí, así está bien... pero luego viene el siguiente paso... que es como... como esta la voy a integrar... y la integro con otros pensamientos... con mis valores con mis qué quiero hacer con ella es como decido a dónde la quiero llevar no el enojo por ejemplo que es una emoción que está prohibidísima bueno les digo que para mí por ejemplo prohibidísima este la verdad es que es una emoción increíble porque es una emoción que me lleva a moverme que me lleva a marcar un límite que me lleva a hacer cosas hacer cosas que sin el enojo nunca habría llegado, ¿no? ¿Cuántas obras impresionantes han salido a partir de un enojo?
1: Claro, yo creo yo creo que eso que estás diciendo es, es muy interesante e importante saber que las emociones en sí no son ni, ni positivas ni negativas, sino lo que esa emoción te hace hacer. Exactamente, ¿no? O sea, lo, lo que esa emoción te movió a hacer, como estás diciendo, pareciera que el enojo es negativo. El enojo en sí no es negativo. Sino que si el enojo me llevó a golpear a alguien, eso es negativo. Pero si el enojo, como tú estás diciendo en este caso, me llevó
0: a, ¿sabes qué? Pues ahora mmm, lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor y, y no sé ¿sí? si... Exacto, exacto. Entonces es una emoción súper positiva. Uh -huh. ¿eh?
2: Mucho más positiva que, por ejemplo, la tristeza que, me, que, que lo que me hace es que me sienta. Uh -huh. Pero también la tristeza tiene su función. A ver, siéntate y ve qué es lo que te está pasando. Y, por ejemplo, la tristeza y el enojo son primas hermanas y se confunden muchas veces. Sí. Y detrás de una gran tristeza hay un gran enojo y detrás de un gran enojo hay una gran tristeza, ¿no? Entonces hay que sí. hay que estar así como, como como bien atentas a qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Sí. Y expresarlas de manera adecuada. este Expresarlas de manera adecuada, ¿qué significa? Pues a lo mejor poner un límite o a lo mejor... este pues lo que estoy sintiendo es tristeza y tengo ganas de llorar, pues voy a llorar un ratito. No pasa nada, o sea, no. Y eh, una buena expresión de emociones viene, por ejemplo, haciendo ejercicio o um, escribiendo o pintando o como como canalizándolas a algo a algo positivo, algo padre que quiero hacer con ese, con y yo ellas, creo que ¿no? Lo,
1: justo lo que estás diciendo. Como el tema del programa de hoy Es creciendo a partir de una pérdida Y hablando que la pérdida Provoca toda esta clase de sentimientos Porque o sea, no es un solo sentimiento Pasas o sea por todos por, estos, todos por todos estos De verdad, después de una pérdida puede salir un muy buen libro, o sea, han salido muy buenos libros, o una obra de arte impresionante, impresionante. Ajá, es, eh, 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 o un, una pieza de música también que... que pues fíjate, dio, ¿cuán,
2: ¿no? ¿cuántas sí. asociaciones, no?, este, de se me murió mi niño de no sé qué, o, o mi niño le dio la enfermedad de no sé cuánto, pues entonces yo lo que voy a hacer es que voy a trascender esto y lo voy a hacer, y lo voy a hacer mucho más allá, de, de mi sufrimiento y de la aquí y la ahora sino lo voy a trascender no y este es el crecimiento a partir de la pérdida exactamente y yo la trascendencia lo
1: mínimo o sea lo mínimo positivo que nos puede dejar una pérdida es hacernos empáticos con todas esas personas que han pasado por pérdidas y que luego no las entendíamos hasta que de verdad tú sufres Claro. Cualquier de, cualquiera de estas pérdidas de las que hemos hablado, y este ya si no no sale de ti un libro o algo más grande, por lo menos te vuelve más humilde y empático con las, con el dolor de las personas.
2: Pero fíjate, no es ni siquiera por lo menos, es que eso es grandísimo. Sí, sí, o sea, es que eso caso. es grandísimo, ¿no? Y si ya logramos ese, ese cambio, y si yo puedo ser... Si yo puedo estar contigo cuando tú estás sufriendo A partir de mi pérdida y a partir de mi dolor Entender el tuyo Híjole, pues es que eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Eso es lo que nos hace humanos Claro, ¿no?
0: claro no, Y eso le da... Digo, a veces una pérdida también no, no precisamente tienes que llegar a grandes cosas Pero simplemente puede llegar a un cambio muy trascendente en tu vida Yo cuando... Yo no he hecho cosas grandes, pero... He tenido mis pérdidas Pero creo que esas pérdidas A veces me han hecho redirigir mi vida En un sentido más positivo eh, En otra ocasión Platicaré de eso Pero pero fíjate que muchas veces
2: Justamente como que queremos hacer algo grande ¿No? Sí. Y, y, y lo grande está en lo pequeño uh -huh. Y lo grande está en este pequeño cambio Que yo hice a partir de, de, de esto porque, sí. porque, yo, porque yo veo la, la, la vida De mejor manera a partir de de ahorita, ¿no? Y este es el, el, el punto, como que descubrir que las alternativas son posibles, después, desde, eh, descubrir que puedo cambiar mi manera de ver los acontecimientos. O sea, que hay una frase por ahí que a mí me encanta que dice que, los, eh, que no sufrimos por lo que nos pasa, sino por la manera como miramos lo que nos pasa. Entonces, si podemos cambiar este chip y verlo de manera diferente, este, de alguna manera este puede podemos, a, podemos hacer trascender esta pérdida no claro.
1: cambia toda la perspectiva de, de, de la pérdida
2: uh -huh. sí y fíjate nada más quisiera como 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 terminar diciendo una frase también de víctor franklin este que dice que cuando ya no podemos cambiar una circunstancia o una situación tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. O sea, estamos en el desafío, como tú dices, Mari Carmen, desde no, no he hecho grandes obras, pero de alguna manera me estoy cambiando a mí misma.
1: Y pareciera, eso yo creo que las frases más cortas son las más difíciles. ¿no? <risa> <risa> o sea, ese desafío de cambiarnos a nosotros mismos, yo creo que ese es el desafío más más grande al que nos vamos a topar uh -huh. En esta vida Porque normalmente queremos ir por la vida Cambiando a todos
0: Menos a nosotros, menos a
1: nosotros <ríe> Porque es lo más difícil de voltear a ver uh
0: -huh. Y bueno, es que, que, que padre que, que vamos a hacer este programa Ahora que se acerca el, el día de muertos uh -huh, <ríe> Entonces claro. se me hace muy padre Haber platicado contigo de, de, de este, Del proceso del duelo Porque pues después de todo Todos vamos a todos. a vivirlo, y lo estamos viviendo sí. actualmente, como decíamos, Así es. y quisiéramos, Nieves, que nos platicaras dónde te podemos encontrar, por si alguien quiere vivir este, algún taller o necesita ayuda, nos puedes proporcionar tus... Claro que servicios. sí, mira, yo trabajo
2: en Family, sí. este, no sé si el teléfono de Family... Sí, lo en, mira,
1: en Family sé que es digo la página y ahí están los contactos uh -huh, son familyconsultoría.com y ahí y ahí se encuentra digo todo todo, todo un conjunto de, de profesionales como, como nieves y que ella específicamente ve este, estos temas de duelo ella es tanatóloga digo y, este, y si, si alguien quisiera trabajar algún tipo de duelo que no ha podido superar bueno pues la pueden encontrar ahí en Family Consultoría la verdad fue un placer tenerte con nosotros eh, es un tema muy enriquecedor y, y pues bueno este fue otro capítulo de Aprendiendo a Vivir
0: Yasmin Arias está en la edición, búscanos en Facebook e Instagram como Aprendiendo a Vivir CDL y escucha este y todos los programas de la barra de podcast de la UP en Spotify y iTunes soy Mari Carmen González y yo Melissa Tamayo, los esperamos la próxima semana Podcast UP